0: Этот подкаст немного особенный и совершенно точно самый волшебный из всех выпусков в прямом смысле этого слова. Чуть больше двух лет назад любовь привела мою героиню к иммиграции на Норвегию. Вопреки частным представлениям людей о том, что иммиграция – это панацея, для моей героини это стало серьезным испытанием, которое сопровождалось ломкой всего образа жизни, к чему она была не готова. Провалившись в начале своего нового пути по вибрациям, если говорить языком моей гости, она впоследствии все же смогла притянуть к себе положительные аспекты новой жизни, что и несомненно помогло в комфортной интеграции. Встречайте, Галина. Известна под ником в инстаграме lazyladyofficial. Автор проекта «Ленивая магия» и мотивационного канала на YouTube «Лэйзи Леди». Галя понятно объясняет про науку сознательного творения, вдохновляет людей на трансформацию, изменение сознания, которое влияет на качество жизни. А ее проект «Ленивая магия» помогает людям реализовать их мечты и становиться счастливее. Я поговорила с Галей о ее адаптации на рейд и о том, действительно ли сила позитивного мышления работает. Она подробно расскажет про позитивные и негативные вибрации и закон сознательного творения. Ну что, интересно? Поехали слушать. Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти моем блоге в Инстаграме по нику Ланкома. Галя, привет! Привет, Юль! Спасибо тебе большое, что согласилась стать моей гостей. Героем моего подкаста «Вдохновение» учат. Уверена, что у нас этот подкаст будет чуточку особенный и отличаться от предыдущих выпусков. По традиции, я начинаю свой разговор с близа-проса. Эти вопросы ты не знаешь, поэтому все ответы для тебя будут спонтанными. Готова?
1: Ну, готова, давай.
0: Я начинаю предложение, ты должна будешь его продолжить. Ага. Угу. Три мои главные ценности — это... Позитив. Надо быстро
1: очень, да? Нет, Позитив. может, не очень
0: быстро. Просто короткий ответ.
1: Позитив, щедрость, саморазвитие.
0: Больше всего мне нужна поддержка. Когда?
1: Когда я нахожусь на пике своих эмоций.
0: На мой день рождения лучше не дарить мне книги. Если вы будете жить со мной в одном доме, вам придется смириться с
1: тем, что я... Что я оставляю грязные кружки везде.
0: И моя последняя покупка, которую я взяла в магазине,
1: купила в магазине... Крем. Крем с эффектом загара.
0: Ага, готовишься. И это, наверное, будет актуально или релевантно сказать, что мы сейчас с тобой общаемся, ты в Норвегии, я в Нидерландах. Обе такие северные страны, поэтому крем с эффектом загара, наверное, для нас актуален сейчас весной. Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, про свою историю иммиграции. Сколько лет ты живешь в Норвегии, в каком городе, причина твоего переезда и, может быть, какую проблему решала эта иммиграция? Почему ты ехала?
1: Фу. Ну, в общей сложности, наверное, я чуть больше двух лет в Норвегии. С Норвегии изначально mm -hmm. у меня была работа, я приезжала, уезжала, и потом я просто вышла замуж и уже пришлось переехать с концами. То есть, если говорить о том, какую проблему решала, ну, наверное, проблему одиночества, если uh -huh. так говорить, потому что, ну, все, вышел замуж, пожертвовал карьерой, переехал, живешь здесь. Да, то есть это, я наверное, живу, даже не проблема
0: голода. была, а больше цель, да, то есть цель создания да, семьи. Да, да, конечно,
1: ну, то есть я не могла сказать, что, у меня была цель именно вот э, переехать куда-то ради того, чтобы найти э, человека, да, но вот ну, так получилось, так получилось, что встретился человек, который отсюда, я живу в Осло, но муж мой швед, он ага.
0: в Осло. Он швед. А с какого города ты ехала? Ты из а, России? Я...
1: Да, я из России, я жила последние семь лет, я жила в Москве, и вообще родилась я в Омске, uh -huh. я сверячка, и, в общем, переехала в Москву когда-то uh -huh. за карьерными возможностями, uh -huh. <laughs> Передвигаюсь так.
0: Да, а, но ну, я тоже проходила этот этап, тоже ехала в Москву, там училась и работала, и уже с Москвы переезжала в Нидерланды, поэтому у меня это откликается. Ты говоришь, что ты работала с Норвегией, и поэтому там бывала, а кем ты работала?
1: Нет, я не работала с Норвегией, я просто работала, и у меня был а. контракт, да, я была директора по маркетингу, и, соответственно, есть какие-то обязательства, и ты не можешь просто сразу встретить человека, взять все и переехать, а да? то есть uh -huh. нужно обязательно работать, дорабатывать и так далее. Я больше 14 лет занимаюсь маркетингом, и я директор по маркетингу, и компании консультирую, то есть не совсем, не совсем, так сказать бросила это все дело, вот, uh -huh. поэтому.
0: Uh -huh. И получается, сколько сколько лет ты вот так каталась в Норвегию к своему молодому человеку до момента, когда вы решили, все, пора заканчивать, этим надо переезжать уже на постоянку?
1: Ну, ты знаешь, я вышла замуж и я еще каталась, немножко каталась, то есть да, я где-то через я думаю, что где-то через полгода, да, через полгода я уже переехала, вот, и до этого у меня уже был опыт знакомства с Норвегией, потому что у меня был другой мужчина, другой партнер, да, то есть я уже знала страну, я уже начинала учить язык, но там я только, только навещала страну, вот, uh -huh. поэтому я была издалека с ней знакома немножко.
0: Uh -huh. Понятно. Ты говоришь, что ты вышла замуж, и только через полгода вы переехали. А почему была такая спешка? В замужестве? Или это требовалось по миграционному законодательству? А,
1: я... Нет, я переехала, наверное, после, того, после заключения брака, я окончательно переехала через... Сейчас скажу, наверное, через месяц. Ага. То есть уже вот, да... А до этого мы встречались просто, и ну, нужно было подавать документы, потому что я думаю, что многие знают, да, что когда ты подаешь документы, ты уже становишься неуездным, То есть ты не можешь себе оставить даже вот какой-то контракт, чтобы тебе приезжать на место. да, Тебе нужно сидеть вот в стране mm -hmm. и ждать документы, потому что виза заканчивается, ты уже не, mm -hmm. Mm -hmm. не мобилен, так сказать. Mm -hmm. вот. и, естественно, мне нужно было решиться приехать, вот, сесть в, в стране, подать документы и ждать. Uh -huh. <laughs> Роскоши уже ездить в Россию, да, и быть консультантом или быть, уже такой не было.
0: Uh -huh. А ты можешь рассказать вот про вот этот опыт, когда ты уже готовилась, когда вы подали документы, и нужно было ждать, была ли какая-то подготовка к эмиграции, что-то ты, может быть, начинала учить язык, но ты говорила, что там да, уже был. Да я,
1: немного, да, я немного учила язык до этого, у меня была чисто техническая подготовка. Но э, к подаче документов я, наверное, не была готова, не была готова морально, и не все готовы ждать, не все готовы быть в этом состоянии подвешенным, да, потому что, когда ты подаешь документы, э, ты, по сути, никто, да, ты не можешь uh -huh. путешествовать. Ты, у тебя нет там не знаю даже телефонный номер был оформлен на моего мужа и плюс также нет банковских каких-то вот деталей там банковского счета то есть ты рассчитываться ну, там, uh -huh. здесь очень сложно подвязан банковский номер на банковский счет то есть ты в принципе тыкнуться особо никуда не можешь ты не можешь работать да ты не можешь uh -huh. там ну Вести ту жизнь, которую ты вел, активную, да, Для того, чтобы с тобой что-то произошло, угу. нужно постараться. Если ты в Москве живешь, то с тобой постоянно что-то происходит. Ты в угу. а, движении, да, здесь вот ты сел и, и в принципе, вот ты а, чисто технически ты ограничен. Нужно прикладывать такие усилия, для того, чтобы что-то с тобой происходило и было не скучно. А
0: получается, что нужно было ждать
1: получения вида на жительство,
0: уже находясь в Норвегии. Да, да, поняла. Да, да. То есть да, ты приезжаешь да. по долгосрочной визе, э, если я проектирую на свой опыт, на да, переезд Нидерланды, у нас это долгосрочная виза, потом ты приезжаешь в страну и подаешь уже на вид, вид на вид на жительство. Норвегия это также, да?
1: Да, да. Возможно, это сделать и из России. То есть ты можешь подать документы в норвежское консульство в Москве и ждать в Москве. Но в таком случае ты не сможешь въезжать в Норвегию. Uh -huh. У нас это было строгое нет, потому что муж хотел быть со мной. Он говорит, uh -huh. что это там займет 3-4, 5-6-7 месяцев, и uh -huh. что ты не сможешь выехать, uh -huh. ну, не сможешь ко мне приехать, мы не сможем видеть, потому что это строго запрещено да, въезжать. Uh -huh. Даже если у тебя есть шенгенская виза, и если тебя поймают, да, что во время рассмотрения документов... Uh -huh нельзя уезжать. Uh -huh. То есть мы решили uh -huh. все-таки, что я приеду и буду здесь ждать. Uh
0: -huh. Но ты не... ждала там получается долгосрочную визу или же вид uh, на жительство?
1: Вид на жительство. И да.
0: сколько по времени это заняло? Сколько в итоге пришлось быть в таком подвешенном состоянии?
1: 8 месяцев.
0: Ого. Uh -huh. очень... uh -huh. Да. 8.
1: Долго,
0: да. И можешь сейчас вспомнить про свои ощущения, эмоции, вот состояния, чем ты занималась эти восемь месяцев, тяжело ли было или наоборот, это для тебя был такой очень долгосрочный затянувшийся отпуск, и все классно было, и все
1: радовало в новой стране. Ну, я могу сказать, что для меня это было, наверное, самым серьезным испытанием в моей жизни. Потому что я человек, который находится постоянно в движении, так сказать, on the go. У меня было очень много командировок, у меня было очень много поездок, там, коротких, длинных. То есть я постоянно была в движении, у меня постоянно что-то происходило, какие-то были интересные проекты. И когда я переехала, и как раз это совпало, да, у меня было два удаленных контракта Тех, кого я консультировала в маркетинге, потом остался один, но это все равно не то, потому что ты сидишь дома, ты просыпаешься, да, ну, может, ты там куда-то в кафе пошел поработать, да, это было для меня абсолютнейшим застоем, да. И мне было тяжело, мне было тяжело э, принять то, что теперь все это по-другому. И э, мне нужно было какого-то движения, мне нужна была движуха, мне нужно было uh -huh. общение, потому что я очень человек социальный. Э, здесь такого нет, э, вот, вот, вот прям вот такого uh -huh. общения, которое у меня было в Москве. Да, я uh -huh. остался, естественно, Skype, там, и так далее, но это не uh -huh. то. Я была просто очень в таком постоянно напряженном состоянии, и меня ну, это, это, это было сложно, если так сказать, это было чисто для меня сложно, я не утверждаю, что это будет для каждого, потому что люди разные, они приехали с разным опытом, но для меня это было вот именно испытанием, именно сразу раз так забрали все вот возможности, потому uh -huh. что для меня опыт Опыт ⁇ это самое главное. Даже если ты пошел в магазин, что-то купил, это перестало быть развлечением очень быстро. Uh -huh. <laughs> то есть, вот, то возможность, отсутствие возможности передвижения, отсутствие возможности вот этих новых проектов, каких-то каких-то челленджей, там, трудных задач, да, вот, вот этого не было. Uh -huh. И это сделало мою жизнь довольно такой, такой которую было сложно принять изначально.
0: Uh -huh. То есть, получается, по сути дела, сама страна, она не сильно была в этом виновата. Да? То есть, это не то, что у тебя там был, был культурный шок или, может быть, проблемы с языком. То есть, это именно была смена э, стиля жизни, да, образа жизни. И вот эта трансформация тебе сидела такой занозой, которая тебя... Да, вот да, эти... это
1: верно, да, да. То есть, вот именно смена стиля жизни, смена, так сказать, уровня контроля uh -huh. за своей жизнью, если ты можешь так сказать, uh -huh. Такой, ну, конечно, контроль это все иллюзорно, но uh -huh. вот раньше все было по-другому, сейчас нужно прикладывать другие усилия. Конечно, туда приплелись потом уже и требовательность к себе, да, когда ты хочешь говорить на языке, а не можешь, да, uh -huh. или то, что ты хочешь одного стиля общения, да, а с тобой вообще uh -huh. по другому, потому что здесь все по-другому, и все сюда вот как бы так наложилось. Да, но, скорее всего, это именно смена темпа жизни. Uh
0: -huh. да. Ну да, а ты можешь тогда рассказать поподробнее вообще про Норвегию, вообще как она принимает иммигрантов, вот если говорить про именно вот эту часть страны культурной. да, То есть Норвегия, у меня такой образ на самом деле затихший какой-то, полусонной страной почему-то. да, И поэтому, когда ты говоришь про вот эту движуху, я сразу, такая у меня ассоциация с Норвегией возникает, что да, наверное, я понимаю Галю, потому что Норвегия такая угрюмая, серая. Или же это стереотипы, я ошибаюсь? Вообще, вот расскажи про Норвегию немножко, чтобы мы сформировали образ, куда ты попала.
1: На самом деле, когда я вообще познакомилась с Норвегией, это уже будет скоро, наверное, три года да, в общей сложности, прям первое знакомство, я ничего не знала о Норвегии. Также, мне кажется, большинство людей, да, что столица Осло, и у них есть лосось и нефть. Но что я могу сейчас сказать? Да, эта страна очень маленькая. И ну, по численности, да, здесь, но из 5,5 миллионов человек, это вот я могу, конечно, ошибаться, там, знаешь, можно посмотреть статистику, но сейчас из 5,5 миллионов человек здесь миллион иммигрантов. Норвегия принимает очень много иммигрантов, да, так же как Швеция, так же как Дания. Но после событий 2011-2012 года, когда трагические события, когда вот были связаны с расстрелом, иммигрантов, да, Норвегия очень ужесточила правила иммиграции, и Норвегия это одна из тех стран, в которую довольно сложно иммигрировать, потому что, во-первых, страна с высоким уровнем дохода, да, и здесь вот общество, как говорят, да, разделено на две части, те, которые за иммигрантов, и те, которые уже, говорят, уже достаточно, uh -huh. да, и за счет этого были ужесточены правила, правила иммиграции, да, Сроки ожидания документов и так далее для очень многих людей. Но опять же, я считаю, что не существует объективной реальности. Я, наверное, это дальше скажу про свое мировоззрение, да, что я знаю девушку, которая была в моем же положении, да, которая получила вид на жительство, которое ждала 8 месяцев, она получила чуть раньше, может быть, там несколько, она получила его за две недели. Угу. То есть я все-таки за то, что нет объективной реальности. Но если мы говорим про то, что там у большинства сейчас людей происходит. Если говорить о менталитете, да, везде говорят, что равные права, да, что мы помогаем иммигрантам, да. Но здесь, опять же, очень интересный момент в Норвегии, что, например... Даже я где-то сначала это прочитала, а потом я нашла, наверное, подтверждение, потому что я поверила в это. Если иммигранты, допустим, из каких-то стран, где идут военные действия, притеснения, очень все плохо, например, Сомали, Сирия, Курдистан, там, ну, страна, ну, часть имеется в виду. Вот, и вот эти люди, они здесь их лелеют. Да? То есть uh -huh. это вот люди, которые ну, вот они бежали. Uh -huh. А люди из Польши, Восточной Европы, uh -huh. России, мы не воспринимаемся как бедные несчастные, да, мы рабочая сила, да. И вот, вот мы приехали и все. Вчера муж мне нашел статистику, что в Норвегии проживает 16 тысяч человек с российским паспортом, даже больше. По исследованиям здесь местным уровень образования, уровень, так сказать, подготовки профессиональной намного-намного превышает уровень образования в Норвегии в целом и любого норвежца. Uh -huh. То есть мы очень хорошо образованные, мы очень такие амбициозные и так далее. А это только российский паспорт, а есть еще uh -huh. страны СНГ, э Прибалтика и так далее. Это много. Uh -huh. вот, и я бы сказала, что в целом к мигрантам, так, таким как я, в Норвегии относятся довольно положительно. Ну, хоть и так же, как и везде, трудно найти работу. Uh -huh. <laughs> То есть я слышу это кругом, что да, там не та фамилия там, или еще что-то. Uh -huh. Конечно, есть национальное эго, да, что мы, прежде всего, мы, потом уже все остальные, uh -huh. встречаются. Но я вижу к себе очень хорошие отношения большинства uh -huh. людей. И, э, может быть, еще потому, что я очень похожа на местную.
0: А Конечно, я... да.
1: Да, внешне, uh -huh. да, я, я очень похожа, и э, когда я, допустим, делаю какую-то ошибку в языке, человек искренне удивляется мне знакомый, uh -huh. а многие эмигранты, они даже вот, если я так говорю с ошибками, да, там, все говорят с ошибками, да, вот, допустим, эмигранты с Южной, uh -huh. Западной Европы, они даже не понимают, что я не местная. Uh -huh. Может быть, это тоже играет свою роль.
0: А можешь рассказать вообще про языковой барьер, как это с Норвегией, в Норвегии? Насколько высокие требования к знанию языка? Или можно на английском
1: вполне Нет, есть, Знание языка очень сильные требования к знанию языка. То есть ты должен говорить на норвежском языке. Неважно, на какую работу ты подаешь заявление, да uh -huh. подаешь зиме, То есть оно должно быть написано на норвежском, и, и говорить ты должен на норвежском. Uh -huh. Раньше многие говорят, кто живет здесь уже давно, они говорят, раньше такого не было. То есть uh -huh. Я знаю, что люди, люди очень многие, они говорили на английском, и даже встречается такая, ну, вот объявление, допустим, если ты видишь, то есть объявление, там, компания SAS, это авиалиния, mm -hmm. скандинавские авиалинии, и как-то мне попалось на глаза объявление, да, что один из скандинавских языков, я говорю, минуточки, говорю, ребят, а вы ничего, что вы друг друга не понимаете, и вы все равно говорите на английском, почему? Вот это такое ну, дискриминационное заявление. Да? То есть им все равно приходится в международной компании говорить на а английском языке датчане, там, шведы, норвежцы. Да? Но, а тем не менее, все равно вот есть такое требование. Да, и... Языковой барьер. Для меня я говорю на английском языке, я говорю немного на итальянском языке. Для меня этот язык очень сложный фонетический, и здесь очень много диалектов, разговорные, глубокие темы. Так же, как на английском языке, я поговорить пока не могу. Uh -huh. То есть я могу изъясняться, я вести диалог, но очень сложно, порой фонетически uh -huh. понять. Uh -huh.
0: вот. Ну да, ну ты живешь всего лишь два года, у тебя еще. Все впереди. Есть,
1: есть время. Да, да, да. Да, ну,
0: да. Ну, а ты сказала, что ты очень похожа на норвежку. Это еще, может быть, проявляется в каком-то стиле твоей одежды, прическа. Пришлось что-то поменять с переездом а, в Норвегию?
1: Нет, ну, такие какие-то, может быть, я трансформации. Я, нет, я была такой. Ага. И, да, и мне порой, допустим, есть стереотипы, да, допустим, о нас, и стереотипы о наших девушках, да, они говорят, ну что-то ты там как-то не, не как новогодняя елка выглядишь. Я говорю, ну я люблю одеваться, чтобы минималистично, И даже я прихожу на маникюр, у меня всегда очень минималистичный маникюр. У меня мастер, она русскоговорящая, она говорит только ты, норвежки, делают у меня такой маникюр, потому mm -hmm. что я говорю, я люблю, чтобы все было просто, никаких цветов там и так далее. Mm -hmm. Ну, нет, я думаю, что я всегда была немножечко вот по стилю, mm -hmm. я была как, как местная.
0: Да. Ну, на самом деле, мне кажется, просто уже времена прошли, вот те вот, которые они помнят, да, я имею в виду европейцы помнят о русских, что как новогодняя елка, да, вот как ты сказала, да, но да, мне да, кажется, да, это конечно. просто у них уже какой-то стереотип, так же, как и медведи на улицах, да, ходят. вот. А, хорошо, давай вернемся к твоему периоду, ты говоришь, что ты восемь месяцев ждала получения вида на жительство, да, и да, что да. это был болезненный для тебя период, потому что происходила ломка твоего образа жизни. Что тебе помогло или помогало в, в то время пережить, справиться с этими негативными эмоциями или чувствами? Или же а. время лечит? Вот расскажи про свой
1: опыт. Ну, конечно, время всегда лечит, это безусловно. Но это пройдет быстрее, если ты начинаешь сознательно с этим работать. Если ты начинаешь... Ты начала
0: тогда сознательно с этим работать? Да,
1: да, конечно, я начала... А что тебя
0: потолкнуло? Был какой-то триггер, что где-то ты прочитала, может быть, или кто-то типа сказал? Как ты пришла к этому?
1: А я вообще характеризуюсь, да, что если... Ну, я всегда привыкла, если у меня какое-то падение в жизни, в жизни mm -hmm. да, происходит, то я, падение вот по эмоциям, по вибрациям, yeah. что-то случилось и так далее, то я очень быстро возвращаюсь обычно по жизни, очень быстро возвращаюсь в приподнятое расположение духа. Угу. Это моя черта. И тут у меня вот это быстро угу. не получалось. Угу. Ну, во-первых, мне очень помог муж. Он хоть ничего не читал про эмиграцию, но он, то есть после каких-то объяснений, он понимал, да, что происходит со мной. Потому что изначально я вообще не понимала, что это как-то связано, что это есть. что вот, Пока я там не наткнулась на какую-то статью, да, что у многих людей, тем более во взрослом возрасте, которые которые переезжают, ну, то есть не студенты и так далее, у них вот это происходит сменой и, и роли, сменой идентификации. Нужно uh -huh. быть готовыми, да, что вы, у вас будет что-то напрягать, вы себя будете не узнавать. Вот. И муж меня очень сильно, очень хорошо понимал, и он сначала говорил, ну, почему так, почему, Я говорит, ну, вот когда ты была в России, так же так не было, я говорю, нет, так не было, но там вот у меня все было в моих руках, понимаешь, и он меня очень-очень сильно поддерживал, он организовывал вот как раз то, чтобы я чувствовала, что в моей жизни что-то происходило, и плюс, конечно, я была очень влюблена изначально для меня, это, мне казалось это всем, да, что если ты переживаешь, все, ты влюблен, да, это же главное, и второй момент, который мне очень помог, это существование моего YouTube канала, YouTube канала моего. То есть вот это ощущение нужности, ощущение значимости, ощущение принадлежности к чему-то, оно осталось благодаря каналу.
0: То есть канал у тебя был еще до переезда?
1: Да, он у меня был до переезда. У него была другая тематика. Он уже существовал там полтора года почти два, получается, да, почти два года. У него была другая тема, но, тем не менее, я знала, что есть что-то, что как я могу быть людям полезной. Да, да ради быть... чего тебе
0: стоит просыпаться по утрам да, и да. заполнять свой день.
1: И если я, посм... я посмотрю, да, если мы посмотрим на многих блогеров, да, то очень большой процент – это люди, живущие за границей, потому что это как один из видов, так сказать, самореализации. Uh -huh. И я была очень благодарна себе самой, что у меня вот этот проект был и что он уже начал менять лицо, что уже я говорила совершенно про другие вещи, про более высокие вещи, то есть вот про науку сознательного творения – и что потом, когда я уже поняла, что нужно что-то делать, и я, у меня очень долго была идея создания семинаров, я сделала онлайн-семинары, и это меня прям просто окрылило, потому что я поняла, что я могу, что это больше, что это очень многим людям помогает, и все. И вот это вот э, сложности внутренние, они как бы сошли на нет. То есть вот uh -huh. просто. То есть у тебя получается, что и твоя личная жизнь прошла,
0: трансформации и канал на YouTube? Или же трансформация вот трансформации, когда ты стала менять тематику, еще были до переезда?
1: Это было до переезда, ага. я уже начала менять тематику, да, до переезда. Сначала это было что-то более практическое, да, это были какие-то лайфхаки, просто обо всем снимала, а потом уже я начала снимать про более серьезные Моменты, да, про трансформацию своей души, своего сознания, uh -huh. что мне стало интересно. И до этого у меня были, да, был там, экзамен, да, но вот это я поняла, что здесь, вот когда ты прям сменил, э, сменил обстановку, да, если ты говоришь о том, что нужно думать позитивно, что нужно работать со своим сознанием, выбирать свои мысли, если я об этом говорю, да я, я должна прежде всего э, быть примером этого да, uh -huh. И когда у меня вот, э, на меня навалилось, я поняла, что что-то не так, да, что нужно выходить, и я начала спрашивать себя, что может меня э, радовать настолько, что я буду снова чувствовать э, вот этот контроль, вот эту радость, вот эту вот движуху, как я сказала, uh -huh. и мне пришла идея вот этого семинарного проекта, и это для меня это было возвращением к себе прежней.
0: А это обращение направляю человеку, который уже успел полюбить подкаст «Вдохновение учит» и проникся моей миссии помощи людям в интеграции. Если тебе нравится подкаст «Вдохновение учит» и ты хочешь, чтобы этот проект развивался и приносил еще больше пользы, то ты можешь сделать свой вклад в благодарность в его будущее. Стань патроном подкаста! Поддержи мою творческую инициативу, чтобы она обернулась еще больше пользой для тебя. На платформе patreon.com я создала страницу поддержки подкаста, через которую ты можешь сделать свой вклад. Уже начиная от 3 долларов в месяц, тебе откроется эксклюзивный доступ в проект для комфортной иммиграции, «Вдохновение учит. Участие в чате вдохновения с моей поддержкой, еженедельные подарки – влияние на участников подкастов, возможность первым узнать о гостях и задать им свой вопрос. Ну, например, тебя всегда интересовало открытие самого бизнеса в Нидерландах, и я иду, разговаривать с этим человеком, чтобы расспросить и узнать все тонкости и задать именно твой вопрос, который тебя так сильно волнует, но который тебе некому задать. Вот именно поэтому и родилась идея поддержки этого проекта. Ты даже можешь войти в подкаст о своей истории. Будешь получать доступ к эксклюзивным полезным выпускам от инсайдеров своей областей, которые доступны только для патронов. Смотреть за кулисы жизни подкаста. Ну и самое главное став единомышленником вдохновения, ты станешь почетным гостем. Живых встреч в Нидерландах! для brainstorm-сессии на тему соориализации, а также группового коучинга в интеграции. Ну, а если ты только готовишься к переезду в Нидерланды или какую-нибудь другую страну, и ты знаешь, что ты столкнешься с интеграцией, то каждые полгода я буду собирать единомышленные вдохновения в Москве для поднятия тем подготовки к иммиграции. А именно все, что касается психологической и ментальной подготовки к этому важному шагу и очень особенному в жизни. Переходи на страницу patreon.com и поддержи меня в этом важном проекте. То есть, получается, у тебя уже была, в принципе, какая-то база знаний, как вести себя, как ментально, мысленно готовить себя к переменам.
1: Да, да, Юль, но такого я не ожидала. И здесь вот я хочу тебе сказать, что я думала, что иммиграция — это... Это просто, вот знаете, как на свет люди идут в конце туннеля, что это свет какой-то, что это ага. исполнение твоей мечты, и что это, это же лучшая жизнь. Как нас в России говорят, мы едем в лучшую жизнь, но никто нигде, кроме тебя, не говорит о том, что может быть трудно. Не, не обязательно вам будет трудно, что... но это может быть трудно для определенных типов людей. И я, я, думаю, что я провалилась по вибрациям, провалилась в какой-то негатив, да, только от того, что я это не ожидала. И uh -huh. я думала, что я приеду и все будет хорошо. То есть, что я прям вот сра сразу войдусь и все, потому что я очень много путешествовала с 22 лет. И я жила тоже в Германии, я жила в Египте. Но я всегда знала, что я вернусь домой. Uh -huh. Я всегда знала, что это такой, даже если я живу, да, то есть у меня контракт и я все равно вернусь домой. А здесь в какой-то точке, у кого-то через три месяца, у кого-то ты понимаешь, что это навсегда, что это навсегда, и что ты uh -huh. не вернешься, да, что ты не, не, там, чайку на кухне не попьешь уже со своими подружками. Uh -huh. э, ну, то есть попьешь, ну, может, раз в год максимум. Uh -huh. Uh -huh. И, и вот от этого, вот этого клика, э, от этой неготовности, у меня произошел вот этот вибрационный провал, как это называется, в mm -hmm. законе притяжения. Да,
0: вот давай перейдем к этой теме, потому что ты уже несколько раз упоминаешь слово вибрации и mm -hmm. про науку сознательного творения. Вот расскажи поподробнее вообще, что такое вибрации, как мы их ощущаем, что значит провал вибраций. Mm -hmm. Раскрой, пожалуйста, а, эту тему.
1: Вибрация, что такое вибрация? Вибрация это устойчивая мысль, которую вы постоянно думаете и даже уже не сомневаетесь в ней. Да, что это, а вибрации могут быть позитивные, когда вы рады, когда вы смотрите на своего ребенка, и он вас радует, да, это будет вот положительное излучение, как говорят, положительных вибраций. Если мысль устойчивая в чем-то негативном, да, например, что все местные, ну давай будем про говорить, uh -huh. что все местные, там, безответственные, к примеру. И вот ты уже эту мысль не думаешь, ты не ставишь ее под сомнение, просто её, ею вибрируешь, ты ее излучаешь. Uh -huh. И что, делай, что делает реальность?
0: Как бы установка она, твоя, да?
1: Да, да. Uh -huh. Можно так сказать, установка, да, что она тебе присылает подтверждение. То uh -huh. есть подобное притягивает подобное. Я встречаю очень много разных людей, они говорят здесь, это моя страна. То есть мне нравится менталитет, мне нравится, как люди вот что они не лезут там к тебе в душу, мне нравится это мое. А если люди говорят, что у меня есть только русскоязычное общение, все, я не могу с местными, они такие, 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 такие. То есть то, что ты привык думать, привык излучать, то будет приходить в твоей жизни в большем количестве.
0: Угу. Вот. Хорошо, а как тогда сделать вот этот перелом, если ты пришел вот -таки к тому, что я не хочу, чтобы оно больше так продолжалось. Вот как тогда переломить свои вибрации, вот эти установки? Это, наверное, exactly. надо понять, осознать, да, что они у тебя есть.
1: Ну, во-первых, во нужно тебе понять, что это на тебя не работает. От того, что ты будешь говорить, какие они все не такие... Да, угу. а, а какие они все безответственные, да, там, или не слишком задумываются о других, или что может быть ещё, там, я не знаю, что может быть претензий угу. к менталитету. Как только ты себя поймал, ты понял, что это тебе жизнь здесь не облегчит. Если ты будешь так, ты будешь постоянно вот в этом негативе находиться, и этот негатив будет, он к тебе привлекать ситуации, которые будут подтверждать твое мнение. Угу. И что нужно делать? Во-первых, самое первое, что нужно делать после осознания, это сознательно обращать внимание на то, что тебе нравится. Сознательно. Mm -hmm. И сначала во время эйфории это будет бессознательно, тебе будет казаться, ой, какие чистые улицы, ой, как, э, как, как все здесь красиво одеты, ой, какие здесь продукты. Та -та -та. И вот сначала ты, конечно, вдохновлен. Но потом, когда происходит вот это, ты понимаешь, насколько все другое, тебе уже нужно немножечко прилагать усилия. Да, может быть, они вот такие, но ведь они еще и вот такие, да, uh -huh, uh -huh. может быть, и вот, посмотреть, да, вот, ну, это есть же и хорошая сторона, и когда ты прививаешь себе привычку, это сознательное прививание привычки обращать внимание на хорошее, на хорошие моменты, на то, что в э, твоей жизни э, поменялось в лучшую сторону, с кем ты познакомился и так далее, тогда... Ситуация начинает меняться в физическом мире, я имею в виду, что начинают появляться те ситуации, которые тебе нравятся, начинают появляться возможности, начинает появляться подтверждение того, что на самом деле все здесь классно, да? то есть вот, вот оно, что у меня есть видео на канале, называется «Книга положительных аспектов», вот когда ты сначала просто записываешь. Все, что тебе нравится в этой вот сейчас сложной ситуации. Я писала, что мне нравится чистая вода, что я могу пить воду из-под крана, мне нравится там, как люди одеты, мне нравится, что я познакомилась с вот этим человеком и так далее. И когда я уже написала там штук 50-80, да, там мелких там всяких uh -huh. там, вещей, да, крупных, мелких и так далее, да, мне нравится, что здесь вот это вот это. Уже мне не надо было писать, я уже начала обращать внимание на реально хорошие аспекты уже бессознательно.
0: У вот у ты был, говоришь, что... что нужно выработать привычку, да, мне просто тема привычек тоже очень интересно. и мне кажется, они такие, их не просто так выработать, особенно если у тебя уже такой устоявшихся устоявшаяся вибрация, да, если говорить твоими терминами, установка, мыслить в таком русле, и то есть начать надо с того, что, например, выписать это все на один лист бумаги, а как тогда сделать так, чтобы они ней помнить, да, о том, что тебе нужно? есть какие-то, может быть, триггеры, или что-то, может быть, что ты делаешь прям дисциплинированно, не знаю, проснулась, выпила стакан воды и повторила себе пять положительных Юль, ну,
1: это просто, ну, знаешь, как привычка, как ты не забываешь выпить витамины, да, да. например, тебе нужно выпить витамины, тебе же никто не да. стоит над тобой и не говорит. Да, ему. но вот
0: именно вот этот момент перехода, чтобы начинать помнить о них, а ну,
1: что же ну, знаю, я думаю, что нужно носить с собой какой-то ежедневник, написать на нем маршрутными буквами uh -huh. э, моя книга положительных аспектов и uh -huh. записывать э, раз, упал на что-то классное, хорошее, uh -huh. там, не знаю, классный магазин, uh -huh. пошел и так далее, там, или классное uh -huh. там, питание, какой-то продукт питания. Вот Я в этом видео рассказываю, да, что я вот до приезда в Норвегию не знала даже существования некоторых простых продуктов, да, что у нас uh -huh. они и так далее, и что они на самом деле вкусные. Я начала прям... Заходить в магазин и смотреть, а чего я еще не пробовала. Попробую вот это, о, мне нравится, и запишу. Uh -huh. То есть сначала это просто дисциплина. Uh -huh. Такая же дисциплина, как и да. все остальное. Потому что с привычками, если ты говоришь, что тебе интересно, с привычками мы можем работать только сознательно, потому что привычки uh -huh. это нечто уже бессознательное. И кроме как сознательно, мы не можем наши привычки пока изменить, пока вот мы не, не приложим усилия. Вначале но потом это все легче и легче и легче. И вот эта книга вам будет просто больше не нужна. Вы можете ее открывать и перечитывать. Вы можете ее перечитывать и что-то там дописывать. Но уже вы будете подмечать э, хорошие вещи интуитивно. Интуитивно будете говорить, о, мне вот это нравится, и вот это нравится. А вот. сколько по,
0: по времени обычно занимает вот этот рубеж, когда ты переходишь с негативных вибраций на более позитивные?
1: У всех по-разному. У всех по-разному то, что... Было у меня, естественно, естественно у меня, ну я не знаю, наверное, я вот не, когда вспоминала, я писала это, и у меня было где, там около месяца, наверное, я прям сознательно э, писала, да, что вот что мне нравится и так далее, что uh -huh. мне нравится норвежская история и так далее. Uh -huh. То есть в течение я, 30
0: дней у тебя, да, то есть прошло Да, где-то
1: 30 дней, потом достаточно этого будет для того, чтобы это уже стало у, уже на автомате. Угу. Uh
0: -huh. Да. да, то есть можно, это вот нашим слушателям, если говорить про какие-то практические рекомендации, то есть завести какой-то себе маленький блокнотик, где да, выписывать какие-то...
1: Положительных какие аспектов, да. -то да. Положительных вот той ситуации, в которой я нахожусь. Если вы зашли в непри... не... Не... в состояние непринятия страны, непринятия uh -huh. своей ситуации, непринятия менталитета, что угодно, да, то вы просто начинаете сознательно с этим работать, потому что быть недовольным, uh -huh. это очень плохо привычка, и кажется, что вот я сейчас перееду в комфортную страну, uh -huh. и у меня уйдет эта привычка сама, нет? Uh
0: -huh. yeah. Я просто сейчас от себя хочу добавить, потому что я тоже работаю с привычками и вырабатываю у себя привычки. И вот что у меня работает, это элементарно, например, поставить на телефоне напоминание, да, у меня iPhone и в айфоне можно сделать персонализированный текст под напоминание, да, под будильник. И, например, Нет. у меня стоит напоминание там, имеет ли смысл то, чем я сейчас занимаюсь, да, да? и бы себя, так скажем, возвращаю на путь, когда хочу заниматься mm -hmm. именно то, что для меня имеет смысл в данный момент, да? Но также можно и поставить себе напоминание, вспомнить три положительных момента, которые ты сейчас увидела вокруг себя там, да, или назови да, их, да? то да. есть можно вот
1: такими... Внимание, совершенно верно. Да, то
0: есть возвращать вот так себя к этой привычке, да, и тем самым более осознанно смотреть на вещи вокруг себя и вспоминать их, и когда используешь какой-то еще внешний фактор, внешний триггер, да, в виде, в виде будильника, который да, тебе сработал да, на телефоне. Хороший, и, хороший. Да, и поставить это рандомно, то есть ты не знаешь, в какое время тебе будет звонить, не то, что там ровно в 4 часа у тебя этот, да, то есть потому что в какой-то момент ты поймешь, что Четыре часа, а, это значит, что тут будильник, не буду его смотреть больше, да, то есть именно поставить рандомно, чтобы он тебя поджидал в самый неподходящий момент, когда ты его совсем не ждешь, и ты такая, о, что там звонит, и смотришь, а, какие три положительных аспекта я сейчас увидела вокруг себя, и как бы вот и вспомнил, и вернулся снова на положительную вибрацию. Да, то есть ты вела книгу положительных аспектов, чтобы возвращать себя на положительную волну, на положительные установки, касающиеся твоей новой страны, твоей новой ситуации. И ты сказала, ты упомянула о том, что у тебя появилась мотивация создать семинар, и ты...
1: О чем твой семинар, и чему ты учишь людей на этом семинаре? У меня на самом деле несколько семинаров, да, я их сделала отдельные. И... А вот если говорить
0: про науку сознательного творения, да? то есть да, творение — это, это что-то они... ты сам себе... Они...
1: Угу. Да, все, все мои семинары «Ленивая магии они именно про закон притяжения Вселенной, да, о том, что нужно состояние прежде всего, а потом уже событие, а потом уже ваша реальность. Но я говорю... Больше всего я стараюсь понятно объяснить, я стараюсь на всех семинарах они все немножко разные по тематике и очень ну, как я даю очень много практических упражнений, и чтобы люди как раз они возвращали себя вот в это новое состояние. состояние позитивного ожидания, состояния исполненного желания. И я семинары, почему я сделала их разные, потому что, чтобы многие люди хотят вот, специфически о чем-то, допустим, если мы говорим, о у меня есть семинар Сила пары, то это именно про отношения, про то, что нужно убирать всегда внимание с кого-то, да, он не главный герой вашей жизни, нужно всегда обращать внимание на свое, прежде всего, на свое собственное состояние, а потом уже смотреть, как, как вам человек это отражает ваш близкий человек. Или, например, если у меня есть семинар все тонкости изобилия, там я говорю про финансовый аспект, про изобилие про ну, вот, деньги, то, что у нас блага, богатства и так далее, да, что как, как это работает, это, это много, в каждом семинаре свои примеры, и вот на прошлой неделе у меня прошел, как бы, один из первых семинаров больших, это закон притяжения, инструкция по применению, там я вот прям объясняю все как, да, что, как работает, как исполняются наши желания, как вот эта вселенная готовит наш заказ и для чего нам нужны неприятности, для чего нам нужны трудности, что на самом деле это все очень классно, это иметь и проходить через это, потому что наши все неприятности и трудности, они рождают в нас новые желания, и то, что в нас рождаются новые желания, это означает, что мы идем к новым целям, что мы исполняем их, что мы становимся новыми нами. Сейчас я, наверное, сейчас еще будет новый семинар, у меня отдельно правоображение, да, про использование воображения. Там очень много техник я сделала. Угу. Это уже более 20 часов обучающего материала. А вот если вы это...
0: выделите вот какую-то ключевую, ключевой инструмент, да, вот работы с притяжением, это положительные мысли, положительные настрой? Это
1: это ваше состояние. Это ваше внутреннее состояние. И э, мысль, понимаешь, Юль, мысли у нас могут быть десятки тысяч за весь день, да? Не стоит думать, что мысль э, это прям вот притягивает. Ваше внимание. Ключевой момент — это ваше uh -huh. внимание. На что, uh -huh. на что большую часть времени нацелено ваше внимание? Как говорится, да, что внимание — это и есть притяжение. То есть то, чему мы уделяем внимание, усиливает становится более сильным аспектом нашей жизни. То есть если у вас просто пролетела какая-то мысль, и uh -huh. вы на ней не задержались, не мусолите ее, uh -huh. не возвращаетесь к ней, она не имеет силы uh -huh. ну, такой. А если же вы постоянно о чем-то думаете, и, соответственно, нужно уделять внимание тому, что вам нравится, по большей части, и не уделять внимание тому, чему вам не нравится, и тогда это формирует те события, которые вам нравятся и будет становиться все больше и больше и больше. То есть больше сознательно работать со своим вниманием, вниманием к своим мыслям. Вот.
0: И это внимание, оно выражается в каком-то конкретном действии, которым, на котором ты фокусируешь внимание, или же это больше эмоциональная составляющая? Ну, вот просто, например, пример. Да? Я хочу, например, человек думает или концентрирует свое внимание на том, что он хочет не знаю, там, устроиться на работу, например, да? Да, а, да. Вот ему нужно концентрировать свое внимание на вот этом действии, да, выраженном там глаголом, устроиться на работу, или же ему нужно концентрировать внимание на свое внутреннее состояние, что человек получит, когда он устроится на работу, и он такой чувствует в какой-то там опор, внутренний стержень, самоуверенность, да? Вот, про какие вот зоны
1: здесь внимание идет речь? Конечно, внимание в данном случае нужно уделять своему ощущению. Uh -huh. а, как, а какой буду я внутри своей уже исполненной мечты, внутри uh -huh. своей достигнутой цели? как uh -huh. Кто я? Какой я? Вот у меня сейчас будет следующий семинар-проект «Я» называется. Вот именно когда человек работает со своим внутренним образом. Uh -huh. Я внутри своей исполненной мечты. По поводу действий. да. Но опять же, желание любое желание, мы можем думать о нем в двух направлениях. Первое — это то, что я хочу найти работу. И второе, второе направление — у меня нет работы, которой я хочу. То есть если мы говорим, у меня нет, у меня нет, у меня нет uh -huh. этой работы, которую я хочу, на чем мы концентрируем внимание? На отсутствии uh -huh. работы uh -huh. и реальности саму себя. У нас uh -huh. так и нет, и нет, нет работы. А когда же мы смотрим, вот это называется научно состояние чистого желания, да, когда мы пишем, да, там, может быть, письменная медитация, да, когда мы думаем о том, что, что, как мы будем себя чувствовать, вот это состояние uh -huh. чистого желания. И не думать о том, что но, но ведь сложно найти, но ведь ну, сложно переехать. Но ведь я знаю как минимум в Норвегии четверых людей, не говорящих по-норвежски моего возраста, которые смогли найти хорошую работу. Uh -huh. То есть, э, вот эти но, вот эти препятствия, вот это сопротивление, просто на них не надо э, uh -huh. акцентировать внимание. И э, по поводу действий, то, что ты сказала, да, uh -huh. как, как действия совершать, потому что люди очень, у нас общество, оно ориентировано на действие, что нужно делать, делать, делать что-то руками, uh -huh. но тот, та фишка в том, что ты, если ты уже имеешь четкий внутренний образ тебя, четкие ощущения внутри своей исполненной мечты, и тебе от этого хорошо, uh -huh. твоё любое действие будет правильным. Ты пошлёшь резюме в правильную компанию, ты, не знаю, у тебя встретится правильный мужчина, ты выйдешь замуж. Uh -huh. То есть любой канал, так сказать, достижения, он будет правильным при, при условии твоего правильного состояния. Uh -huh. Сейчас очень многие люди, они нацелены а какой мне сайт там, для знакомств там, спрашивают? А, а, а как лучше посылать резюме? А как лучше его составить? Uh -huh. а, просто надо всегда помнить, что состояние, оно первично. Uh -huh. И когда у тебя вот это вот правильное состояние, что все для меня в этом мире, что все исполнится, что все будет хорошо, что все будет лучше, чем я ожидаю даже. И вот тогда приходит правильный момент действий.
0: Очень вдохновляюще. Я начала, прям замечталась и стала себе представлять. В том состоянии, к которому я сейчас стремлюсь. А вот тоже возвращаясь, может быть, немножко так на землю, скажи: а стоит себя окружать уже какими-то атрибутами из той твоей жизни, о которой ты мечтаешь? Например, я назову это все-таки слово мечта или целью, да, к которой ты стремишься? Ну, опять же, возвращаясь, например, к примеру про работу, человек хочет устроиться на работу, потому что он хочет прийти к какому-то состоянию, да. То есть человек концентрирует, обращая свое внимание именно на этом состоянии, да. То есть я правильно mm -hmm. тебя сейчас услышала? Но нужно ли ему еще добавлять какие-то внешние факторы? Я не знаю, например, купить себе новый костюм, в котором он будет ходить или она будет ходить на работу, да? Тем самым она еще больше может быть усиливает это состояние. Или же это не обязательно? Там, не знаю, купить или пойти на маникюр, как будто бы ты выходишь уже на работу. Там. А, купить себе новые туфли или сумки, какие-то женские вещи. А если говорить про мужчину, он, например, устраивается в новый салон, на, а, или он мечтает о машине там, Porsche, там, не знаю, ходить в салон и а, чувствовать энергетику от этих автомобилей. Или же это все не работает, это а все таки внутреннее состояние, оно ключевой фактор.
1: А, ну смотри, опять же, давай вернемся к этим всем атрибутам и к этому угу. состоянию. Я буду на семинаре про воображение говорить про прототипы, ну, то есть то, что мы можем там, создать до того, как наше желание пришло в нашу жизнь, воплотилось, материализовалось. Но опять же это зависит от вашего внутреннего состояния. Приведу тебе пример. Девушка хочет похудеть. И она купила себе платье, которое она ну, будет носить, когда она будет определенного размера, к примеру. И оно висит у нее в шкафу. И когда она смотрит на это платье, Каждый раз, имея ну для чего ты покупаешь себе атрибуты? Да? Для того, чтобы помочь себе войти в состояние исполненного желания. Но если же она смотрит на это платье и расстраивается, что она до сих пор не такая, не для этого платья, платье имеет негативный эффект, атрибут имеет негативный эффект. Если же что-то, например, не знаю человек хочет поехать за границу, сделал загранпаспорт. Если же он смотрит на этот загранпаспорт, и он хочет, и он смотрит на него каждый раз, и его это окрыляет, то этот паспорт имеет положительный эффект. Угу. То есть, опять же, все внутри тебя. Да. И угу. в, этом, в этом случае атрибут, это всего лишь атрибут. Меня многие спрашивают, там, а фэншуй, а вот это, смотря что вызывает вас это. Если совершить какое-то действие по поводу пойти на маникюр, ну, в любом случае классно пойти на маникюр, да? Ну да, но я имею в виду,
0: что если оно как бы является атрибутом твоего состояния, к которому ты стремишься.
1: Да, по ощущениям. И вообще, на самом деле, очень многие люди очень долго чего-то хотят, и они этого не получают. Очень долго. И uh, у них уже uh -huh. вот, uh, столкновение с атрибутами болезненно.
0: Да, то есть, опять же, у меня был вопрос, как сделать так, чтобы оно в итоге не перешло в болезненное. Если ты вначале такая вся крыльёна покупаешь платье, все я похудею-похудею, но у тебя месяц проходит, второй проходит, ты не худеешь,
1: то это платье ты уже возненавидишь. Есть, знаешь, есть такое понятие, говорят, отпустить желаемое, допустить. У меня есть видео тоже на эту тему, все мне рассказывают, вы мне говори, вы сначала говорите, что нужно там пробовать все, возможности свои использовать, а с другой стороны отпустить, вот в чем разница, вот как раз разница в этом. Как только вы думаете о том, что вы хотите, да, каким вы хотите быть, что вы хотите иметь, и вас это радует, окрыляет, вдохновляет, воодушевляет, продолжайте, то есть растворитесь в этом чувстве. Как только вы начинаете беспокоиться, унывать или еще что-то, да, нужно отпустить, нужно переключить внимание на другое. Uh -huh. Если вы, допустим, не знаете, как решить вашу проблему, да, вот сложно, допустим, в эмиграции часто бывают какие-то проволочки, да, нужно просто думать о состоянии облегчения. Вот, придет вот один день, и я почувствую эту легкость. Вспомните состояние облегчения. То есть вы убираете детали, как вы получаете эти документы, там, или как вы что-то там это. Вообще не думайте об этом, если вам это больно. Просто представляйте состояние облегчения своего собственного. Mm -hmm. Все, вот, вот я открыла я ящик почтовый, а там лежит там, мой
0: вид на жительство. Да. А вот. насколько вообще это сильная работа? Насколько тебе нужно быть сильным ментально человеком, чтобы уметь отпускать, уметь думать о об облегчении, нежели о пути, который тебе необходимо пройти. Да? то есть это нужно прокачивать себе, не знаю, какую мышцу там осознанности для этого, или же это не такая уж сильная тяжелая работа, как может быть сейчас показаться.
1: Это, это, я бы сказала, работа, это дисциплина. Опять же, то, что мы возвращаемся, да. И, конечно, это становится намного легче, когда ты это практикуешь очень долго, да. Когда uh -huh. ты практикуешь, допустим, остановку внутреннего монолога, да, когда ты, люди садятся, медитируют, останов, ну, останавливают uh -huh. внутренний монолог. Сначала это невыносимо даже минуту просидеть, uh -huh. а потом ты уже 15 минут и думаешь, ну да, в принципе, нормально. И то же самое касается... Отпускание желаемого, да, приключения внимания, приключение внимания на хорошее или на другую сферу, э, с той сферы, где там что-то не получается, это изначально это кажется чем-то вот, вообще непосильным, это кажется, что ты никогда не дойдешь до конца, да, что тебе кажется вообще. А потом это со с каждым следующим, с каждой следующей задачей жизненной это нарабатывается. Это, это просто дисциплина. И когда мне говорят, что я вот этого не могу, да, ну а что ты сделал, да, то есть вот, вот ты привык там кричать на своего подчиненного, а сколько раз ты сдержался сегодня за день или за неделю, сколько раз ты сдержался, то есть сколько раз ты стал немножечко другим? Вот. Uh -huh. Это все дисциплина. И, и я могу сказать сейчас, уже говоря о своем опыте, это для меня не теория, uh -huh. я могу сказать, что эта дисциплина ну, дает результаты очень-очень быстро, как только ты об этом вспоминаешь. Uh -huh. И повышается вот этот твой общий уровень счастливости.
0: А То, ты можешь -то... тогда описать вот свой день или, может быть, в тот период жизни, когда ты водила? Это дисциплинированно, да, то есть, какие-то свои задачи, действия, которые ты выполняла для того, ну, чтобы. Я, я вводила себя. их
1: еще и до, до эмиграции. Просто я говорю: вот на базовом сценарии любой магии, да, я говорила, что нужно думать, вот что приведет именно вас в хорошее расположение духа именно сейчас, именно в данный момент. То есть, вот когда ты не знаешь, мне ничего не хочется, я ничего не хочу читать, я ничего не хочу, никуда не хочу идти. А что? Что? Может позвонить кому-то? И вот эти вот короткие промежутки времени, короткие промежутки времени, есть тоже видео, называется у меня сегменты намерений, да, то, что дня это по технике известно очень. Когда ты думаешь перед вступлением в каждый сегмент своего дня, как ты его хочешь прожить. Например, ты хочешь вот встать, чтобы, там, допустим, ты идешь на тренировку с утра, uh -huh. и тренировка... Я иду и, и даю себе такое указание, да, я хочу потренироваться эффективно, вдохновленно, ну и быстро, 45 uh -huh. минут, чтобы на не, не ковырять, не стоять, uh -huh. то есть качи, начинать каждый свой э, сегмент дня, думая сознательно о том, как ты его хочешь прожить. Потому что uh -huh. мы же 90%, мы же проживаем вообще на автопилоте. На, ну, то есть мы не думаем, да, вот я еду на дорогу, я еду на, на работу по дороге, да, как я хочу проехать, как я хочу этот путь пройти, как, как я хочу, да, или там что еще может быть, там, прожить утро, да, чтобы не слоняться из угла в углу. Я хочу собраться бодро, быстро, все успеть и выйти вовремя, к примеру. То есть для
0: себя это сейчас уже рутина, например, делить свой день на сегменты, и для каждого сегмента давать установку, как ты хочешь прожить это, это а часть, ты эту часть. Знаешь,
1: ты знаешь, это не всегда. Uh -huh. Это не всегда, но это да, это становится вот, я могу все равно тоже забыть и отключиться и прожить это абсолютно бессознательно большую часть дня. А То вот
0: есть, Расскажи это... тогда ну, про конкретно какие-то, например, как ты просыпаешься о чем ты думаешь, есть ли у тебя какие-то специальные вещи, которые ты делаешь, просыпаясь утром, и как ты отходишь ко сну, что ты делаешь вечером.
1: Ну и сейчас я очень много стала практиковать именно когда ты засыпаешь вот в этом состоянии полусна, это называется альфа-состояние, альфа-состояние твоего мозга. Я стала, ну, практиковать такое, может быть, сказать, утверждение, то, что я хочу, допустим, по жизни в целом, да, в ближайшие, ближайшие такие среднесрочная цель, да, что то, что я хочу, и я себе в полголоса, вот тот момент, знаешь, когда проваливаешься в сон, я себе вот это говорю, и то же самое, когда я просыпаюсь, да, то есть я просыпаюсь, говорю себе там у меня то-то, то-то, и когда у тебя еще разум не сопротивляется, когда это еще разум, это очень хорошо заходит, это очень хорошо заходит в свое подсознание, и прикольные очень результаты получаются, да, сначала это идет медленно, какими-то такими обрывками появляются какие-то ситуации в твоей жизни, которые ты хочешь, а потом это уже становится стабильным, я делаю уже, наверное, это с ну, января. Вот и делаю... каждый
0: раз повторяешь одно и то же цель или мечту, или они все время меняются, чередуешь как-нибудь их?
1: Вот у меня было две. Ага. Вот я я есть, практикую сейчас две. да, такой, что вот у меня вот, вот это, вот это, вот это uh вот -huh. так вот. Uh -huh. вот э, и опять получается... же, опираясь
0: на состояние, да, то есть ты больше именно прочувствуешь свое состояние в тот момент, когда эта цель достигнута, верно? Да
1: да, да, да. Ты, например, говоришь, я чувствую. Да. Как, да. Ну, не знаю, там, угу. как большие суммы денег приходят в мою жизнь. Я, да. я вижу, да, то есть да. ты глазами видишь, ты видишь, да, там как большие суммы денег. Или я чувствую, как вот чувствую облегчение от того, что вот эта ситуация угу. стала такой. Ну, то есть, э, у всех могут быть там, разные угу. абсолютно разные да. вещи, да. Да,
0: ну мы поняли, как это работает. Ну, то есть, как бы, что нам нужно делать, то есть именно на своем состоянии, как было бы, если бы я уже была в этом моменте. Какие-нибудь конкретные. То есть, у тебя это работа, ты говоришь, да? Да, тебе... про
1: я, я делала об этом видео, да, как правильно засыпать, и это не семинарная техника, она распространенная, просто я ее а, своими словами донесла, и вот да. то, что я тебе сейчас говорю, это все не из семинаров, да, там всех техник положительных, они довольно известные, но они вот мне именно легли на практику, я mm -hmm. их практикую ежедневно. Да, и, да,
0: и, и работа, да, то есть у тебя да. прям есть уже конкретные результаты вот этих Да, это
1: для меня действий. это вот... Да, то что, то, что, в принципе, да, то есть есть техники, которые существуют, да, но для меня они не рабочие. То есть я их не использую, например, аффирмации я никогда да. не использую. Ага. И, то есть, ну, то есть аффирмация, когда стоишь перед зеркалом, там, весишь 120 килограммов, говоришь, я стройная, для меня не, не работает. Ну, то есть ты, так это так ты не работает, не можешь обмануть свои глаза. То есть для меня аффирмация это для чего-то там мелкого очень. Угу. Так. Да.
0: А вообще, на чем основана твоя техника или твои семинары? Ты проходила где-то обучение, или же кто ее первопроходит? А,
1: ну, вот, мне кажется, очень много авторов, которые говорят о, о законе притяжения Вселенной. Кому какой лег на душу? Я, наверное, вот сейчас недавно посчитала. Я прочитала, наверное, за всю свою жизнь, вот именно о законе притяжения Вселенной, наверное, книг 80, наверное, угу. и кучу всяких лекций, обрывков каких-то, ну, слушала, и, ну, самая для меня, конечно, самая понятная книга, это именно «Учение Абрахама». Но началось, наверное, вот именно…
0: «Учение том... Абрахама», да?
1: Да, да, да. Учение Абрахама э, Эстер Джерри Хикс. да. У них очень много книг, и я рекомендовала. И...
0: Ну еще надо нам порекомендовать, нашим слушателям,
1: кто Он... ещё не, не слышал да. твоё
0: видео. Да. Ага. Учение Абрахама да, там можно да. получить навыки и основы, да, вот о чем ты сейчас говоришь это,
1: угу. это самое, на мой взгляд, понятное объяснение закона притяжения Вселенной. Если если кто-то из своих зрейс слушателей угу. а, хочет прочитать это очень хорошее потом и из современных авторов тоже я люблю Джоди Спенза. Джоди Спенза говорит научным языком для знаешь для, для скептических да. людей. Он объясняет вот, э, именно гене с точки зрения генетики, нейрофизиологии, нейробиологии, медицины и так далее. Он говорит вообще, что происходит с клетками мозга, когда мы медитируем, когда мы благодарим, когда вот, вот как это все происходит на физическом, физиологическом уровне. А много... как называется его книга? Или Джо одна из Диспенза, хороших. Джодиспенза, Джо у него очень много книг. Не очень много, но несколько книг. Джодиспенза ⁇ Сила подсознания. И есть еще для тех людей, у которых есть трудности со здоровьем, есть книга, называется «Сам себе плацебо». Угу. Вот, хорошие книги довольно-таки. И еще одного автора я порекомендовала, да, их на самом деле очень много, Юль. Но то, что нет, нет, ну так как
0: ты уже прочитала 80, поэтому ты можешь выделить самые лучшие, самые сливки, чтобы нам не пришлось читать все 80.
1: Нет, ну каждому каждому на самом деле свой автор, он понятнее всего, да, вот, например, учение Абрахама э, это очень мистический формат, очень. Uh -huh. И, есть люди, которые отрицают любую мистику, uh -huh. да. Джуди Спенс uh -huh. научный. Uh -huh. да? Первый автор, с которого я начала читать в 2006 году, это был Джозеф Мерф... Мерфи. Джозеф Мерфи, у него 15, там, по-моему, у него около 40 книг, ну, на русский язык около 15 переведено. Я вот нашла у себя 15 книг, я прочитала разных. Он является священником. Это как раз людей, которые хотят перейти от религиозного представления, вот как все мир устроен. Mm -hmm. То есть он как раз больше про это, да, Дж Джозеф Мерфи, очень хороший автор. Mm -hmm. Вот, ну и я просто вот все, что я знала, я скомпоновала, да, я выделила все самое главное, и все равно есть вещи, которые, например, ты сразу задала вопрос, что такое вибрации, да, что такое, что такое вибрации, что такое манифестация, люди спрашивают, uh -huh. да, это очень такие термины, когда, когда ты уже вот две-три книги прочитал, ты уже имеешь представление uh -huh. о том, что, uh -huh. если говорить простым языком, то твое состояние твое умонастроение прежде всего. И потом уже твоя реальность вокруг. Uh -huh. Это она притягивает, да, вот так.
0: Очень интересная тема. У нас уже подходит к концу наш, наш выпуск, но мне хочется еще вернуться к вопросу про интеграцию, да, про иммиграцию. И uh -huh. вот сейчас, во-первых, зная вот эти все техники, да, в принципе, может быть, ответ будет логичным, но мне хотелось бы, чтобы ты его озвучила. На чем нужно концентрироваться первый год после миграции мигранту, особенно если он не знает, кем он хочет быть в этой новой стране? Как ты считаешь?
1: О том, что все будет либо как он хочет, либо даже лучше. О том, что все будет хорошо, если внутри у вас все будет хорошо, если вы будете стараться сохранять позитивное расположение духа, и тогда все будет самым лучшим образом и Вселенная додумает детали, она подскажет ему, кем он хочет быть. И новая страна, новое место, подскажет ему его новую роль. То есть это не наша задача. Наша задача быть в хорошем настроении, быть с открытым сознанием, да, что да, здесь по-другому. И даже если кажется сейчас, что все, я все потерял, то это не так, да, что приобрел. Угу. Смотрите всегда, что вы несете с собой, что вы везете с собой внутри себя, внутри своей души в новые обстоятельства. Есть такая хорошая притча, когда сидел старичок на входе в город, и мимо шел странник, и странник спросил у старичка. Какие люди живут в этом городе? И тогда старик спросила, какие люди жили в том месте, откуда ты пришел. Он говорил, они были все злые, жадные, завистливые mm -hmm. и так далее. Тогда старчок ему сказал: да, ты в этом городе точно такие же люди. А следом шел другой странник и задал ему тот же самый вопрос: какие люди здесь живут в этом городе? И а, старик. Также его спросила, а какие люди там, откуда ты родом? И тот сказал, ой, замечательное место, все люди очень добрые, вежливые, щедрые. Он говорит, здесь то же самое, даже лучше. И за этим наблюдал а, посторонний человек. Он спросил, почему мужч... ну, почему старик ответил а, этим двум мужчинам по-разному. Он говорит, потому что ты увидишь только то, что ты несешь с собой внутри. Да? Ты увидишь только подтверждение своего собственного внутреннего состояния.
0: Я соглашусь с этой притчей, что, в принципе, это тоже связано еще, что все люди разные, даже в одной стране есть разные примеры людей, и ты, наверное, притягиваешься да. к себе таких людей, с какого плана человек ты сам являешься, и если хочешь доброты, то, значит, надо доброту излучать, и к тебе тоже притянутся добрые люди». Скажи, да. Галь, а ты считаешь, что ты уже интегрировалась в страну? И если да, или если даже нет, в любом случае, как ты считаешь, какие ингредиенты успешной интеграции?
1: Я думаю, что у меня еще процесс интеграции все-таки немножко идет, потому что, так скажу честно, да, что как только у меня все пошло очень хорошо, ровно, гладко пошел мой проект, да, я забеременела сейчас я жду малыша и мне нужно столкнуться с новой стороной этой страны да, что я столкнулась с медициной и опять проходит вот это да то есть но ну, я думаю что я еще в процессе и если мы говорим про ингредиенты но ну, ингредиенты позитивные ожидания, от всего, да, заранее, да, даже если вы знаете, что это не так, да, даже если вы, вы прочитали кучу статистики, особенности менталитета, все равно нужно ожидать лучше, это вот один из ингредиентов, позитивное ожидание. Второй момент — это готовность немножечко внутренне поработать над собой, то есть, ну, вот немножечко все таки поднапрячься в плане сознательного изменения своего отношения к жизни. И если вы можете учить язык до переезда, uh -huh. это не повредит, uh -huh. это, это будет очень хорошо, что если вы вот не просто сидите и ждете, а вот что-то делаете, в любом случае, знать, учить язык, это очень интересно, потому что учишь историю страны, и учите, вот я бы так выделила.
0: Угу. Очень интересно, я же даже надеялась, что, наверное, не будет никаких э, ингредиентов, связанных какими с какими-то практическими навыками, да, но все-таки язык сюда ты добавила. Поэтому, да. хотя, как э, я поняла по твоему разговору, что все в нашем сознании, все в наших руках, тем самым, да, то есть наш настрой. Изучение,
1: изучение языка э, пойдет вам тоже легче, если у вас будет состояние правильное. Угу. То есть это кому-то может сложно даться, кому-то может пройдет просто легче, вы разговоритесь. Опять же, одно и то же действие может быть с усилиями, а может быть просто вы делаете, наслаждаетесь. Опять же, опять же язык можно изучать по-разному, иногда вы можете постоянно себя ругать от того, что у вас ничего не получается, находить подтверждение, да, что вы не можете что-то сказать. А можете просто наслаждаться изучением языка, и можно действия совершать, а можно совершать усилия это разные вещи. То есть вам, при правильном состоянии вам не придется совершать больших усилий, у вас все будет намного легче, угу. как по масле.
0: Спасибо тебе большое, Галя, за твое вдохновение, за положительные вибрации. Я сейчас скажу с твоим термином, потому что я для себя это уловила, и взяла на заметку и буду мечтать, буду погружаться перед сном и просыпаться с этими мечтаниями. Это очень приятное задание, занятие, потому что угу. я некоторое время этим занималась. Ну так, это было у меня выборочно, это не было дисциплинировано никак. Но это очень приятно, погружаться уже в то состояние, в каком ты хочешь быть. Вот. Но здесь тоже как бы вопрос, насколько нужно или не опасно ли потерять ощущение реальности. Да? То есть ощущение того, что ты сейчас на самом деле находишься.
1: Да, да, да,
0: конечно. Мы заканчиваем наш подкаст серии коротких вопросов, чтобы получить от тебя еще чуточку вдохновения на другую же тему. Сейчас ты все услышишь. Самая главная привычка, выражена в действии, которая помогла тебе выстроить жизнь на новом месте
1: привычка обращать внимание на хорошее.
0: Угу. Что надо перенять русским от норвежцев?
1: Вежливость.
0: А есть ли у тебя недостаток, который ты в себе видишь, но сложно с ним что-то сделать?
1: Излишняя эмоциональность. Сейчас уже лучше, но...
0: Ну, это может быть и плюс.
1: Да, да, в этом есть плюсы,
0: да. Человек, вещь, книга или фильм, что тебя вдохновляет? Вот если это что-то конкретное, то, может быть, приведи название.
1: Ну, я уже сказала, основное учения Абрахама, книга Эстера Джерри Хикс, можно ее назвать источником вдохновения. Угу. Вот.
0: И самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить? Место с энергетикой, место заряда вдохновения, куда бы ты сама отправилась не один раз? А два можно? Давай.
1: Ну, первый, значит, рио жанейро я бы туда вернулась еще еще несколько раз. Очень мне понравилось, и прям чувствуешь энергию сильную. И для меня это еще также любое место. В Италии любой средний или маленький городок в Италии. Ага. Это, место, это мои места силы. А,
0: то есть в Италии не важно, какой городок, лишь бы Нет, в Италии. Ну, лучше,
1: лучше маленький или средний, не столица.
0: Угу. Хорошо, спасибо. И самый главный вопрос самореализация или иммиграция?
1: Самореализация. Пока! Пока!
0: Друзья, если вам понравился подкаст и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую
1: запись, ведь вдохновение учит.